0: Welkom bij de podcast Overmorgen van sprekersbureau Read My Lips. Tijdens deze podcast filosoferen we over hoe de wereld erna morgen zal uitzien en dat voor verschillende sectoren en vanuit meerdere invalshoeken.
1: Goeiedag iedereen en welkom bij de wekelijkse podcast Overmorgen van sprekersbureau Read My Lips. En ik ben Kevin Major, op dit moment zelfstandige. Moeilijke omstandigheden, corona en zo. Zelfstandige, zeker presentaties voor een publiek, is er niet van gekomen zo. Modereren ook niet. Ik verleen mijn stem aan audioboeken en reclames. Ben een dance label uh, aan het uitbouwen. Uh, met onder andere eigen releases. En leid ook een website voor cultuur en media, Cutting Edge. Maar genoeg over mij. Over mij gaat het vandaag niet. Waar het wel over gaat, is ja, een thema wat iedereen aanbelangt. Als voor onszelf zorgen en iemand die daar alles van weet, dat is Isabel Gonnissen. Dag Isabel. Dag Kevin. Welkom in de studio. Um, even kaderen wie je bent. Je bent bio-ingenieur van opleiding, werkt al 21 jaar bij Solvay, um, maar mensen... Ken je misschien de afgelopen jaren ook wel van de positieve insteek die je aan hen wil geven? Namelijk je goed voelen in je vel en dat je daar zelf aan kunt werken om dat te bewerkstelligen. Dat klopt, hè?
0: Ja, dat klopt. Dus vier jaar geleden hebben we voor de eerste keer de campagne 30 dagen zonder klagen gelanceerd. Dat was eigenlijk direct een gigantisch uh, succes met uh, Van Gils en Gasten en zo. 30.000 volgers op de Facebookpagina. En voilà, dat is eigenlijk echt mijn passie. En aangezien ik daar dan echt ook een stem, uh, mijn stem gehoord werd, um, ben ik daar dan eigenlijk verder mee aan de slag gegaan en alle jaren een campagne gedaan, een boek geschreven. Um, omdat ik denk dat daar effectief nood aan is en we kunnen ons klein steentje toch bijdragen voor de medemens.
1: Ja, want vanwaar dat idee om je daarop te focussen? Want er moet toch ergens misschien een aanleiding zijn waarvan je denkt van, oké, okay, ik moet hier iets mee doen. Ik zie misschien dingen om mij heen, die mensen die veel potentieel in zich hebben, maar het komt er niet uit. En of of ze, ze blijven in datzelfde cirkeltje wat, wat ja, ronddobberen.
0: Ja, de, de oorsprong is eigenlijk echt het vele reizen met zoveel. En dat ik dan bijvoorbeeld vloog naar Azië, waar ik een heel oude aankoper had. Dat ik zei van, is het voor jou niet tijd om op pensioen te gaan? En dat hij eigenlijk antwoordde van, uh, ja nee, ik, dat gaat niet. No work, no money. En pensioen bestaat daar dus totaal niet. Ik neem de vlieger terug en we zijn hier aan het staken. Geen treinen, geen post. Want we willen meer verlof, uh, sneller op pensioen. En zo van die... Ervaringen hebben zich vaker voorgedaan hè, met midden geen werkloosuitkering. Uh, de mensen in Amerika zo weinig verlof, studeren bijvoorbeeld in Engeland, heel duur een collega van mij met zijn drie dochters die geneeskunde willen doen, moet naast zijn job van Solvay nog gaan bijklussen, omdat hij het, die drie unife niet kan betalen en dan kom je iedere keer terug en dan denk je, maar mensen, we hebben het hier keigoed, zie eens hoe goed het dat we het hier hebben, ik krijg nog kippenvel als ik het terug opnieuw vertel maar ja, dat, was, dat werd zo'n harde roep in mij, dat ik daar dus echt iets mee moest doen. En uh, toen dacht ik, toen, uh, ik spreek nu van 2018, uh, ik ga dat doen op een ludieke manier. Uh, als je het heel serieus brengt, ja, dan, wie, wie luistert er dan? En vandaar eigenlijk die ludieke uh, campagne, 30 dagen zonder klagen.
1: Ja. Waar denk je dat dat klagen bij ons vandaan komt?
0: Oh, dat klagen, ik denk ten eerste, ze zit in onze cultuur ingebakken. Dus in mijn boek beschrijf ik dat ook, de verschillende vormen van klagen. Je hebt gewoon het klagen over het weer en de fillen. En dat is echt iets heel cultureel gebonden voor de stiltes te vermijden of zo. Maar dat is heel jammer, want je brengt eigenlijk direct een heel negatieve sfeer. Van, oh, ik heb weer in de fillen gestaan. Dat is dus heel jammer. Dus daar vraag ik altijd, probeer er gewoon mee te stoppen. En dan heb je het klagen dat ik zo noem het voor Eenmalige futiliteiten. Zoals bijvoorbeeld, je loopt met nieuwe schoenen in een plas water, dat je echt denkt van verdorie die schoenen. En dan zeg ik van, laat het, laat het eruit. Ventileer. Maar dan ook relativeren. Ook bijvoorbeeld, je hebt een... Er vliegt iets in je vooruit en je vooruit is stuk van je auto. Uiteindelijk, je gaat naar de kaarglas en 30 minuten later heb je een nieuwe vooruit. Dus probeer het te relativeren en ken jezelf daarbij ook. Als je van jezelf weet, ja, een, eenmaal als ik begin... Dan ga ik ook nog beginnen klagen over mijn schoonmoeder en, en, en wat allemaal nog verder. Mm. Um, dus probeer jezelf daarin te kennen, maar ventileer zeker dat ene. En dan tot slot heb je eigenlijk die laatste groep van klagen, die ik denk die het meest hardnekkig is, die ook het meeste weegt op ons welzijn. En dat is het repetitief klagen over hetzelfde thema. Bijvoorbeeld geen erkenning op het werk. Mijn baas ziet niet wat ik allemaal doe. Of de collega's die schuiven al het werk op mij af of je partner die niet voldoende doet in het huishouden. En dan zie je toch bij heel veel mensen dat die blijven vasthangen aan zo'n onderwerp dat steeds terugkomt, zonder dat ze dan eens bekijken van oké, okay, we zijn nu in deze situatie, wat kunnen we daaraan doen om mijn welzijn te verbeteren?
1: Mm -hmm. Is dat dan omdat mensen denken van uh, er moet een soort van deus ex machina komen die het voor mij gaat oplossen? En... en dat ze daarom niet denken van, ik kan dit misschien zelf in een ander traject krijgen?
0: Ja, dat is mooi gezegd. Ik denk dat dat zeker is dat, we, dat er vaak toch verwacht wordt dat de buitenwereld verandert. Hoewel dat het allemaal in jezelf eigenlijk begint. Dus uh, dat, dat speelt zeker uh, een hele belangrijke rol. En, en bijvoorbeeld, de, dat is ook een beetje de, de perceptie van geluk. Hè. Als ik die job heb dan ben ik gelukkig. Als ik mijn eigen huis heb, dan ben ik gelukkig. En nu ook, hè, als corona gedaan is, dan ben ik gelukkig. Maar ik denk dat dat een foute perceptie is. Allee, ik denk dat het, dat het anders is en dat je echt moet gaan zeggen van oké, okay, we zitten nu in deze situatie, wat kan ik hier zelf aan doen?
1: Ja, het zeewoord is gevallen. In de Verenigde Staten betekent het zeewoord iets helemaal anders. <lacht> maar, maar hier, misschien intussen ook al, corona... Um, maar ja, als je dan in zo'n situatie zit waar je een beetje vast in zit en, en je op een bepaalde manier je eigen geluk niet echt vindt, dan komt dit erbij. Dat maakt het niet makkelijker.
0: Nee, absoluut niet. En dat wil ik ook zeker niet, um, niet, uh, niet weglachen of niet, niet minimaliseren. Integendeel. Um, ik denk dat het een echte uitdaging is. Het is de crisis of a lifetime. Hè? Maar het is ook ergens een ...kans om te kijken van oké, okay, wat is er nu echt belangrijk voor mij? We, we worden ergens gedwongen om eventjes stil te staan. En dat, het is ook een kans om na te denken van... ...wat wil ik nog doen met de rest van mijn leven? Wat wil ik... Wie zijn... We worden om met onze neus op de feit gedwongen om te zeggen van... Uh, wie is er voor mij belangrijk, want alleen die mensen kan ik zien. We, we worden geconfronteerd met, we hebben het leven niet in de hand, want er kan ineens een virus zijn. En dus echt genieten van iedere dag, genieten van alles wat we nu hebben. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
1: Ja. Is dat soms omdat we, ja, we, we hebben het goed. Je hebt het daarnet ook gezegd, we hebben het eigenlijk goed. Dat we dat allemaal een beetje als vanzelfsprekend beschouwen en daardoor... Als er dan iets, wat, ja, iets van tegenslag is, of een grotere tegenslag, hè, bijna een jaar, dat, dat het, ja, het leven toch een beetje ontwricht is, dat daardoor dat zo hard aankomt van, dat is weg.
0: Ja, zeker. Hè? Ik denk dat we niet beseffen van, we hebben een warm een warm huis, een dak boven ons hoofd, er, nog steeds eten op ons, op ons, er ligt nog steeds eten op ons bord. Ik denk zeker dat we die kleine dingen, of bijvoorbeeld de puber, die jou ineens onverwacht toch nog een knuffel geeft, hè. of zo van die kleine dingen, dat we die soms uh, onderschatten van dat, dat is echt het geluk. En dat is de fundament waar dat we aan zouden, mogen, mo zouden alleen, moeten koesteren. Ik ga morgen ook blij zijn als ik naar de kapper kan gaan. Hè. Versta me niet verkeerd. Maar dat is gewoon instant geluk. Eventjes dan die moment. Maar dat is niet mijn fundamenteel geluk. Mm -hmm. En ik denk dat dat heel belangrijk is om daar bewuster mee om te gaan. En, dus het, en het positieve erin te zien.
1: Ja. Je hebt inderdaad, zoals je zegt, die 30 dagen zonder klagen gehad in 2018. Wat, wat was daar de drijfveer achter, of hoe, hoe pakte je dat aan, van mensen ervan te overtuigen om even dat klagen voor 30 dagen te laten?
0: Ja, we hadden toen voor iedere dag een ambassadeur. Dus er was iedere dag iemand die, die vertelde hoe hij of zij positiever in het leven uh, stond. En dat was dus heel, dat was heel breed. Hè. Je, had, uh, je had mensen die kwamen zingen, mensen die op hun eten letten, mensen die Delphine Persons bijvoorbeeld deed ook mee, om iedereen aan te zetten om uh, fysieker te zijn. Um, dus uh, ja, het was, het was echt een hele toffe bende. En iedere dag lanceerden we dan een tip van, met die tip kan je aan de slag.
1: Ja. Is, is dat wat mensen een beetje nodig hebben? Guidance van... Zeker als ze misschien vastzitten in een soort denken van toch van, van, ja, weer die deus ex machina, dan toch een klein beetje uh, een idee hoe ze het zouden kunnen aanpakken, maar ze moeten het dan wel zelf doen.
0: Oeh, ik denk dat, het, um, ik, denk dat ik eigenlijk nooit iets nieuws vertel. Ik denk dat alles wat ik zeg... We weten we eigenlijk allemaal al wel. Maar het is toch belangrijk om het opnieuw te herhalen, denk ik. Zo ook in mijn boek zeg ik van, ja, hoe kan je positief kiezen? Je kan positief kiezen op, op drie manieren eigenlijk. En ik denk de krachtigste is zeker uh, die... Die gedachten inderdaad, hè, dat we niet vastzitten in van... Ja, ik ga dat niet kunnen of, of, of ik ben daar niet goed genoeg voor. Nee, te, je hebt zelf de kans om te denken van... Kom aan, ik ga mij goed voorbereiden en ik kan dat. Dus echt die kracht van die gedachten. Dan tweede is de woorden. Hè, uh, om echt warme relaties op te bouwen. Als je tegen een partner zegt van... Uh, zeg, zet eens die vuilzakje buiten. Ja, dan gaat hij dat minder aangenaam vinden dan als je gewoon zegt van... Pff, ik heb, ik heb eigenlijk nog veel te doen, zou jij mij willen helpen? Zou jij vandaag de vuilzak willen buiten zetten? Dus ik denk ook om die warme relaties te hebben, dat het toch ook belangrijk is om, uh, om aan je, op je woorden te letten. En dan tot slot echt van die levenshouding, hoe je, um, hoe je in het leven staat. Hè? Als je direct uh, uh, in een donker straat iemand met een kap verdenkt van die en biedt een mes boven, ja, dan, dan sta je ergens gewoon je eigen geluk uh, ...in de weg. Dus het is echt ook die levenshouding... ...heb je vertrouwen in je medemens uh, en al die zaken... ...dat ik denk dat het heel belangrijk is en gewoon van dat te herhalen... ...dat mensen denken van ja, eigenlijk misschien wel... ...en ook voorbeelden aan te halen. Hè. Uh -huh. Bijvoorbeeld Stephen uh, Steven Hawkins kon op zijn dertigste niet meer stappen... ...kon op zijn veertigste niet meer spreken en kon nog via de computer. Die man heeft dan in mijn ogen eigenlijk echt het recht om te zeggen... ...van mijn leven is voorbij... Hè zouden denken, uh, ik, ik, ik kan niks niet meer, ik kan niet meer stappen, ik kan niet meer praten. Maar wat heeft hij gedaan? Die heeft gezegd van, ik heb kei goede inzicht in, in wetenschap, in wiskunde, ik ga dat toch nog doen. Ja, en dan denk ik van, dat zijn toch voorbeelden waar we moeten zeggen van, als, als hij het kan, dan kan jij het ook. En, en um, mijn motto is eigenlijk ook echt van, uh, we maken allemaal, echt iedereen, dingen mee die we liever niet zouden meemaken. Maar de vraag is, hoe ga je ermee om?
1: Ja. Um, ik denk dat het, het positivisme, dat dat inderdaad iets is wat zeer hard moet uitgedragen worden en dat je ook een klein beetje moet in je omgeving hebben. Ik denk aan de andere kant ook wel dat het soms in deze tijden waar er veel polarisatie is, je ziet dat in de Verenigde Staten, maar je ziet dat eigenlijk bij ons ook, het beeld dat soms in de media... ...wordt opgehangen van bepaalde zaken, van, van hoe de dingen gaan. Ja, soms doet er dat geen deugd aan natuurlijk, denk ik. En is, is het voor jou ook belangrijk dat daar in media, in nieuwsuitzendingen, radio, uh, tv... Dat daar, ...dat daar toch meer aandacht voor is om ook dat positieve regelmatig te benadrukken... ...dat ook in moeilijke omstandigheden er mogelijkheden zijn om ja, het een positieve draai te geven?
0: absoluut, en dat vind ik een schitterend voorstel, dat is, ik denk inderdaad we worden zo overspoeld door negativiteit hè. alle dagen uh, de depressies stijgen, de burn-out stijgen straks word ik nog depressief hè. van al dat negatief niets dus ik denk echt dat onze geest nood heeft aan voedsel aan, aan een, de potentieel te zien in mensen aan, en inderdaad hè, nodig in een van de uh, wekelijkse programma's een, een filosoof een psycholoog, een psychiater uit om gewoon voedsel te geven aan, 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 uh, aan dat, dat positieve of misschien is positief is hier misschien niet helemaal het juiste woord maar aan bewuster zijn mm -hmm. aan, aan bewust zijn van ja tja, eigenlijk Um, hè, zoals jij mij voor de opname vertelde van ja, ik heb dit jaar de kans genomen om dan mijn nieuwe loopbaan uh, beter te begrijpen en uit te werken. Ik denk, als je zou kunnen klagen en zeggen van nee, nu ben ik net ja. die stap gezet. Ja, hè, voilà, ja. voilà, op een slecht moment. Ja. Nee, jij zegt spontaan van ja, eigenlijk het is voor mij wel een kans geweest om, daaraan, om dat uit te werken. En ik denk dat dat dus echt wel waar is voor heel veel mensen. Wat ik er ook nog graag aan wil toevoegen is dat uh, ...bewust zijn of positief zijn, dat is dus ook iets wat je toch kan leren. He. Veel mensen zeggen van ja, ik ben positief of ik ben niet zo positief, maar ik, ik wil echt oproepen om positief zijn te zien als buikspieren. He. Als je buikspieren traint, traint ja. dan worden die sterker. Als je het bewust en positief zijn meer traint en daar meer is bij stilstaat dan word je daar automatisch ook beter in. En dat is dus echt een warme oproep aan iedereen om daar bewuster en dus ook positiever mee om te gaan.
1: Ja. Wat, wat zouden dan bijvoorbeeld de eerste stappen kunnen zijn? Om, hè, want dat is natuurlijk... Ja, hoe, hoe pak je dat aan? Hoe kun je inderdaad bewuster? Want mensen denken van, ja, maar ik ben toch bewust van hoe ik ben en, en hoe ik doe... En maar, maar om daar dan toch op die andere manier, die andere visie, daarin te laten sluipen, hoe, hoe pak je dat aan?
0: Dat is een hele goede vraag en in, eigenlijk in alle campagnes van de 30 dagen uh, zonder klagen en nu de huidige campagne is inzicht, probeer ik telkens heel verschillende invalshoeken te brengen. Dus ook hè, in die allereerste uh, campagne, zoals ik daarnet zei, over uh, iemand probeert ons meer te doen bewegen, iemand doet het met muziek. Uh, nu, uh, ik interview, ik heb uh, Dirk de Wachter mogen interviewen, ik heb Lieve Annemans in, mogen interviewen. Ik probeer echt vanuit heel veel verschillende invalshoeken... Uh, Inzicht dan nu in dit geval aan te reiken in de hoop dat iedereen daar iets in kan vinden van zegt van, dit is het dat voor mij doe, hier kan ik mee aan de slag
1: ja, want dat is het belangrijke hè? Um, er is niet een homogene bevolking iedereen is een beetje anders heeft zijn eigen achtergrondgeschiedenis familiale omstandigheden al dat soort dingen al die elementen ja, zorgen ervoor dat je op een bepaalde manier in het leven staat en zorgen ervoor dat je... Ja, je goed, niet goed, tussen de twee, in je, in je vel voelt. Ja, dat is heel, ja, denk ik, heel persoonlijk soms, hoe je dat dan moet gaan, die mentaliteit of, of dat idee, bij gaan turnen, denk ik.
0: Ja, en absoluut. En stap één is dus echt ervoor openstaan. Echt ja. zeggen van, oké, okay, uh, zelfs als je misschien diep van binnen denkt van ja, ik geloof u eigenlijk niet toch, gewoon eens pro probeer het gewoon eens probeer het gewoon eens en ook in mijn lezingen, ik geef vaak heel veel tips en ik zeg iedere keer erbij van probeer het, hè, je hebt niks te verliezen probeer dat nu eens gewoon en misschien is dat wel nu net hetgeen dat werkt voor jou
1: hm. ja, ik, ik zelf denk vaak als er één iets is wat mensen kunnen dan is het zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Er is, wij, wij kunnen ons, als we daar inderdaad open voor staan, kunnen aanpassen aan een nieuw gegeven. Is dat een nieuwe woonst, is dat een nieuw werk? We, we passen ons altijd aan, maar je moet daar... Soms is die eerste drempel, om die daarover te gaan, dat is de moeilijke stap. En een keer dat die dan gezet is, dan ben je misschien vertrokken. Niet?
0: Ja, maar ik denk dat wat je nu aanhaalt zijn actieve keuzes van de mensen zelf. Mm -hmm. um, ik denk dat we toch ook allemaal heel hard gewoontebeestjes zijn. He, dat is ook een van de dingen die ik oproep in mijn boek. Ik bekijk je gewoontes eens, neem ja. die eens onder de loep. En dus heb ik ook schrik, ik heb eigenlijk echt wel best schrik, dat we nu ook gaan hervallen in de red race dat we vroeger allemaal in leefden. Dus ik, 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 ja, je zegt, je ja, we kunnen ons aanpassen, ik hoop het, Allee, we, nu moeten we, maar ik hoop toch ook dat we die goede dingen die er nu gekomen zijn, dat we die kunnen koesteren in combinatie met dan eens naar de kapper en op restaurant te gaan.
1: <laughs> ja, dat zou inderdaad welkom zijn. Um, <laughs> is, is, is dat nu iets waar, waar ook werkgevers een belangrijke rol in kunnen spelen? Want ja, mensen spenderen natuurlijk heel veel tijd met hun familie, met een, met een gezin, met, met vrienden. Maar ja, een werkgever neemt natuurlijk ook wel heel veel van je tijd in beslag. Kunnen zij daar ook ja, dan een rol in spelen om dat, dat nieuwe gegeven dan ook bij mensen te introduceren of mensen daar, hun medewerkers daarin te stimuleren, dat ze ja, daar toch iets anders in staan dan, dan misschien voorheen?
0: Ja, ik denk dat dat nu, de dag van vandaag, zeker zo is. Hè? Dus we werken massaal allemaal van thuis, of toch heel veel onder ons. Dus ineens werd de werkgever wel verplicht om zijn mensen te vertrouwen en vast te stellen dat het dus eigenlijk toch ook echt wel werkt. En ik denk dat daar eigenlijk de, is de, het keywoord is gevallen, hè? het vertrouwen. En gewoon echt weten van elkaar, We willen hetzelfde doel bereiken. Um, en dus op die manier en ik, ik denk toch wel echt dat er iets van het virtuele gaat overblijven na corona, dus op dat vlak ben ik uh, minder ongerust um, het is gewoon veel efficiënter Um, om op één dag uh, ben ik zowel in uh, Barcelona als in uh, Berlijn, als in Londen. Allee, dat kan allemaal vandaag. Ja. Terwijl vroeger was het heel tijds en kost, uh, allee, kostte het veel en tijd en, en centen. Dus ik denk ja. zeker dat, dat, dat er dingen van gaan blijven. Ja.
1: Ja. Maar het menselijke mogen we natu natuurlijk nooit vergeten. Absoluut. Binnen een, een organisatie, maar natuurlijk ook. Ja, ik denk dat mensen een zucht van verlichting zullen of van verlichting verlichting zullen zullen slaken als ze als ze terug elkaar kunnen zien, op café kunnen gaan, iets gaan eten, dat soort dingen. Want dat houdt natuurlijk ook die balans wel recht. Hè?
0: Zeker. Allee, ik, uh, die, dat menselijke contact is niet te onderschatten. Allee, dat, dat moeten we toch ook wel heel duidelijk zeggen dat ik niet zeg, laten we vanaf nu in de virtuele wereld leven. Zeker niet, zeker niet. Want ik denk net juist die, die verbondenheid met elkaar, dat je je ook gesteund voelt in, 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 in je, met je kleine en je grote zorgen of je nieuwe projecten, ik denk dat dat toch een heel belangrijk is. En dat is dus ook gewoon met vrienden op café, ja. um, dat je voelt dat die ook uh, dat die begrip hebben voor jou, of dat die ook een bepaald doel hebben dat je hen dan kan steunen. Dus nee, ik denk dat is zeker een van de mooie aspecten van het leven. Dus,
1: uh. ja. Je geeft ook lezingen rond dit thema voor een publiek in tijden dat dat uh, zeker nog kan. Misschien doe je dat nu via Zoom, ik weet niet hoe, hoe, in hoeverre dat dat uh, verder loopt. Maar ik neem aan dat dan mensen achteraf jou ook wel wat dingen zeggen van hoe ze die lezing hebben ervaren of, of vragen komen stellen ja, hoe reageren ze als ze als jouw uiteenzetting hebben gehoord en jouw zienswijze op ja, dat positivisme dat toch meer in het leven mag kruipen terug
0: meestal is dat echt heel hard verwarmend Allee, ik heb al situaties meegemaakt dat ik echt goed euh, met de tranen in mijn ogen, bijvoorbeeld ik vraag op een gegeven moment in mijn lezing euh, denk eens na over iets waar je trots op bent en uh, dan iedereen, nou denken waar ik trots op ben en dan vraag ik, wil er iemand iets delen in het publiek en zo heb ik een keer gehad dat er een man zegt ja, ik wil eigenlijk wel iets delen um, en dus dat zegt voor een zaal van ja, 100, 150 man of zo zegt die man, um, ja, mijn, mijn zoontje is uh, gehandicapt um, maar dat kan nu uiteindelijk toch lezen en ik ben daar dus keihard trots op. Ik heb daar echt heel veel energie samen met mijn vrouw in gestoken. En ja, wij zijn gewoon kei blij. En hij ontdekt nu het lezen. En dan, oké, okay, wauw, fantastisch. En dan nadien komen echt mensen naar mij van, oh kunnen nu geloven, zit twee bureaus verder als ik? En ik wist dat niet. Dus dat je echt ziet van, ja, de, het ergens het zetten mensen hun hart toch een klein beetje open. En dan zie je dat je echt tot verbondenheid kan komen en, ja, en dat is heel mooi. Dat, daarom doe ik het ook, gewoon om, om die mensen terug te zien te geven, uh, om, om positief in het leven te staan, om naar de goede dingen te kijken. En uh, ja, het is fantastisch.
1: Ja. Ik neem aan dat je jouw toekomst ook positief inschat en inziet. Wat mogen mensen nu de komende tijd van jou verwachten? Je zei het, je bent met een nieuwe campagne bezig. Hoe zal die zich uitrollen over de komende weken en maanden?
0: Ja, dus die, dat is altijd 30 dagen dus. Hè? Ja, uh, ja, ja, daar verschiet je <laughs> niet van waarschijnlijk. Uh, dus we zijn gestart op Blue Monday. Dat was de derde januari, is 18 januari. En dat loopt dus tot de internationale dag van de hoop. Dat is 17 februari. Um, uh, dus ja, dus daar zijn we nu volop nog mee bezig. Uh, maar dan, ja, ik ben volop uh, mijn tweede boek aan het schrijven. Dus dat komt er ook uh, zeker aan. Uh, we zijn ook aan het nadenken over... Eventueel, uh, met of eventueel gadgets of t-shirts met positieve slogans uh, uh, aan te bieden. Allee, voilà. We zijn, we zijn volop in creatieve modus voor het moment om te denken wat dat we nog allemaal kunnen doen. Uh, maar uh, ja, ik vind het gewoon... Ja, het is echt... Ik ga ik lopen en ik denk... Allee, er, er poppen allemaal kleine ideetjes op. Ik sta te koken en ik krijg allemaal... Dus ja, het is gewoon pure passie. Dus um,
1: ja... Dat is mooi. En mensen kunnen daar ook nog extra van genieten, want je hebt een, uh, een mooi aanbod voor de mensen.
0: Ja, inderdaad. Dus tijdens deze campagne van Inzicht uh, mag ik uh, de mensen 10% korting op het boek aanbieden, met ook gratis verzending. Dus uh, bij de bestelling van het boek Kies Positief op de website van Lano, uh, geef je het codewoord Inzicht in en dan... Uh, ja, dan krijg je die 10% korting en gratis verzending.
1: Isabel, bedankt voor het gesprek. Ik vond het heel boeiend en leerrijk. Um, als je meer van Isabel wil te weten komen... ...dan moet je maar eens kijken naar de website readmylips.be. Haar boeken natuurlijk ook lezen, niet te vergeten. Misschien eens naar zo'n seminarie of lezing... ...of hoe je het ook wil noemen, um, gaan. Ik um, denk dat je er alleen maar um, ja, betere inzichten van kunt krijgen... Bedankt voor het luisteren. Ik was Kevin Major. Tot de volgende keer.
0: Beluister alle podcasts van overmorgen op SoundCloud of Spotify. Met veel plezier aangeboden door sprekersbureau Read My Lips.